0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. Boa
1: tarde, 12 horas e 5 minutos em Nova Rússia. Forte abraço, juntos de novo aqui na FM 102. Com o seu Jornal Seara, informação com dinamismo e análise, até duas horas, os fatos como eles acontecem. Participe enviando a sua mensagem de texto, de áudio ou de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672-1221. Quem está em outros municípios onde o sinal da Rádio Seara. Chega cheio e desejar participar, pode também entrar em contato pelo telefone 999 quatro. Boa tarde para todos que irão acompanhar o programa pela internet, através do aplicativo Rádio Ceará FM 102,7, pelo Rádios Net e outros aplicativos, além, claro, daquelas figuras maravilhosas que nos dão audiência nas lives do programa. No Facebook e YouTube, não esqueça de comentar, compartilha, vai, não custa nada. 12 horas e sete minutos em Nova Russas, doze sete. Vamos aos principais assuntos do programa, iniciando com os destaques policiais na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouco vamos destacar as seguintes informações, agente de trânsito cai de moto e estava embriagado, isso no ipu E ainda homem tem prisão decretada durante audiência no fórum em Monsenhor Tabosa, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, em relação às outras, você já sabe, vai conferir uma atualização com os principais fatos policiais em todo o estado. E hoje, se nós tivermos alguma atualização, você também vai saber dos CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Saindo aqui dos assuntos...
3: Policiais. Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo entrevista com a secretária de Agricultura, Julieta Araújo, e também com a apicultor, Eliésio Pereira. Vão estar falando sobre a semana eh, da agricultura familiar e também sobre o dia do agricultor.
1: O Levi Sampaio vai falar sobre a política de Ipaporanga. O Assis Moreira vai se despedir do programa hoje. Saindo aqui dos assuntos locais e regionais, eu, aliás, esse também que eu vou falar envolve o município, envolve a região, também interfere diretamente na vida dos cidadãos brasileiros, que é relacionado aos combustíveis, em especial o preço da gasolina. A Petrobras ontem anunciou mais uma redução de 15 centavos, para as distribuidoras. Saiba por quanto o combustível está sendo repassado para as distribuidoras. O Sindipós aqui do Estado já anunciou que ao consumidor a redução será de 10%. Mas esse é o segundo, o segundo reajuste para baixo feito pela Petrobras e aqui em Nova Rússia não se percebeu Nenhuma alteração nos preços ainda, e o povo reclama nas redes sociais. Vamos falar sobre esse assunto. E atenção! Vamos comentar a pesquisa modal mais futura e fazer uma comparação com a que o Datafolha divulgou ontem. Qual é a explicação para tamanha diferença nos números de uma para outra?
0: Neste final de semana, de
4: 29 a 31 de julho, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Meladinho 1kg, 3,75kg. Café Almofada Kimimo 250g, 7,29kg. Chocolate Líquido Good 200ml, 1,19kg. Feijão Carioca Supertoso 1kg, 6,95kg. Feijão de Corda Gostoso 1kg, 5,95kg. Neste final de semana, de 29 a 31 de julho, você compra no Martimag de Nova Russas. Flocão de milho Dona Clara 500 gramas 1,99. Isis e iogurte líquido tradicional 1 litro saco 4,9. Leite Betânia desnatado ou integral 1 litro 6,95. Óleo de soja ABC 900 ml pet 8,95. Suco pronto capo 200 ml 1,79. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde você vai encontrar de 29 a 31 de julho no Marte Mag de Nova Russas. Super mercado Marmag garantia de boas compras WhatsApp 988 26 35 87
5: shopping lá 26464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num só num lugar Móveis e
6: eletrodomésticos no Shopping
7: Lá
5: Na vida,
2: encontramos desafios Que muitas vezes Não conseguimos enfrentar sozinhos E por isso precisamos De ajuda profissional Cuidar da saúde mental É importante para o bem-estar ddd 88 oito 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta atendimento online e presencial Psicóloga
8: Sulamita Santana
0: Plantão policial, plantão policial. 12
2: horas 15 minutos, 12 e 15. Agora, vamos com as primeiras informações do nosso plantão policial. Um homem foi preso na tarde de quarta em Monsenhor Tabosa através de um mandado de prisão por volta das 15 e 30 Policiais militares foram acionados para acompanhar policiais civis até o fórum em Monsenhor Tabosa. Durante uma audiência realizada no fórum, foi expedido o mandado de prisão contra o acusado. Policiais foram até o local e deram voz ao indivíduo. O acusado é o Gabriel Soares do Nascimento, vulgo Mestre Bila, pedreiro natural de Boa Viagem, nasceu em 13 ...de janeiro de 67, residente à rua Manuel Felizardo da Rocha, no centro da cidade. O mandado contra ele é da vara única da comarca de Monsenhor Tabós, artigo 217-A do Código Penal. Após a prisão, o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, em e posteriormente encaminhado para o centro de triagem em Novo Oriente. Uma grande operação policial em combate ao crime organizado foi realizada ontem, dia 28, em Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba. O trabalho policial foi realizado pela Delegacia da Polícia Civil de Viçosa, em operação conjunta com a Polícia Militar Através do Raio, onde, na ocasião, foi dado cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão nos bairros São José, e escola normal. Como resultado da operação, cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menor. E uma outra pessoa foi presa por tráfico de drogas. Foi realizada ainda a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pela contravenção penal de jogo do bicho. Foram apreendidos maconha, crack, co é, cocaína, balança de precisão, pistola calibre 9mm, munição também 9mm, ponto .40, celulares e dinheiro. Além dos adultos presos, foram conduzidos cinco adolescentes por ato infracional análogo aos crimes de tráfico, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo. A operação teve como objetivo o combate ao tráfico a partir de informações compartilhadas entre Polícia Militar e Polícia Civil. Todos os presos têm envolvimento com facção criminosa. 12 horas 19 minutos. Uh, a
1: gente volta após o um intervalo
0: com o complemento das notícias policiais aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
10: Porque é a melhor.
6: Entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossenhola, da 1236, centro de Nova russa, Será? Fone 36720179
11: eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que <risos> lá diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma injeção aí que é uma maravilha! de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar 89 956-1673 na rua Monsieur Holanda, um doutor Davi Evangelista. E na hora de fazer
2: as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha, o um mercantil que vende mais barato. Você encontra variedade. Em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil. Da Teresinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 24 minutos. Agora, um agente de trânsito foi flagrado tentando conduzir uma motocicleta em estado de embriaguez no Ipu, aqui no Ceará. As imagens mostram o homem cambaleando e caindo ao tentar subir no veículo. Foram compartilhadas nas redes sociais na última quarta, dia 27. O vídeo mostra o homem a paisana parada em uma das vias do município. Em certo momento, ele tenta pilotar a moto, mas se desequilibra e cai na pista. Conforme a autarquia municipal de trânsito, o agente está afastado das funções desde maio de 2021, devido a problemas com álcool e atualmente exerce atividades administrativas em outras instituições. 12 horas 25 minutos.
1: Muito bem, é uma família mantida em cárcere privado por 17 anos, foi resgatada pela PM no Rio de Janeiro. O fato chamou a atenção do Brasil, né? Tanto é que nós estamos abrindo espaço aqui no programa para falar sobre esse acontecimento distante, lá no Rio de Janeiro. Mas é algo assim que chamou a atenção. A polícia militar encontrou uma mulher e dois jovens que eram mantidos em cárcere privado há 17 anos em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais chegaram até a residência que fica na rua Leonel Araújo, depois que receberam uma denúncia anônima. De acordo com informações da polícia, os jovens, que seriam filhos da mulher e do suspeito de mantê-los em cárcere, estavam <coughs> amarrados, sujos e subnutridos. Os agentes chamaram uma ambulância do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O homem foi preso em flagrante. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os três pacientes apresentam um quadro de desidratação e desnutrição grave e estão recebendo todos os cuidados clínicos necessários, além do acompanhamento dos serviços social e de saúde mental. De acordo com a DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tortura, cárcere privado e maus tratos. A investigação segue em andamento. Tem gente que não acredita que a maldade humana ela se desenrola no sentido de tirar a liberdade das pessoas, oprimir, manter realmente em casa como este elemento fazia com a sua própria família. Né? Quando você fala na ditadura chinesa, na venezuelana, na nicaraguense... Na norte coreana, tem gente que duvida, ah, isso é algo distante de nós. Aqui no Brasil nós não corremos esse risco. E às vezes esquece até de que certos elementos falam isso quase que diariamente, né? Na supressão das liberdades, questão da expressão, do direito à propriedade, o direito de ir e vir. De empreender, de escolher onde quer viver, trabalhar, como investir seu dinheiro. O ser humano é capaz disso e muito mais. Pode ter certeza. 12 horas e 28 minutos. 12 e 28 adultos subnutridos com aparência de crianças e gritos de socorro. É a mesma? Só que é um complemento, né? As vítimas estavam presas na casa, como já dissemos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É... Elas viviam na casa, o agressor Luiz Antônio Santos, conhecido como DJ, a mulher dele, os dois filhos de 19 e 22 anos. As identidades, as, as identidades das vítimas não foram divulgadas. Os filhos, 19 e 22 anos, mas segundo vizinhos, aparentam ter cerca de 10 anos por causa da desnutrição. Uma vizinha que não quis ser identificada, é, para a qual eu abro aspas, disse o seguinte, chorei quando eu a vi saindo. Você olhava e dava uns oito anos para ela. O homem foi identificado como Luiz Antônio Santos Silva. Os policiais militares foram até a casa após uma denúncia anônima. O agressor foi preso por agentes do 27 sétimo BPM e vai responder por sequestro ou cárcere privado, vias de fato, maus tratos, crimes de tortura. Ok, tá aí então a informação com essas essas notícias adicionais sobre o fato, um fato realmente lamentável, repito, que acontecia no Rio de Janeiro e que de ontem para hoje foi notícia em todo o Brasil. Agora vamos voltar aqui para o estado do Ceará. O PM preso por roubar 600 reais em celular em Fortaleza já respondia por tentativa de estupro. Um soldado da polícia militar Preso em flagrante por roubar R$ 600 reais em um aparelho celular de um entregador de comidas por aplicativo no bairro Benfica em Fortaleza na noite da última quarta-feira, já responde por tentativa de estupro. Conforme documentos obtidos, o PM Luiz Fernando Nascimento Moura, de 34 anos, responde a um crime sexual tentado desde março de 2018. O processo criminal tramita sob sigilo de justiça na vara única criminal de Canindé. Luiz Fernando está afastado das funções policiais há mais de um ano em razão de uma licença para tratamento de saúde, segundo a corporação. O PM foi preso em flagrante por suspeita de roubo na última quarta. Ao ser parado por colegas de farda que atendiam uma denúncia de assalto, ele teria se passado por testemunha do crime. Conforme um documento que tivemos acesso, Luiz Fernando disse a um dos policiais militares ainda no local da ocorrência que estava de LTS e trabalhava com um serviço de transporte e entrega em motocicleta quando atendeu um cliente que pediu para ir ao bairro Benfica. Ao chegar ao local, o suposto passageiro anunciou um assalto e uma pessoa interveio, momento em que o militar teria sido baleado por engano, o assalto aconteceu nas proximidades da Avenida Senador Pompeu. Um segurança de um colégio particular teria atirado contra os suspeitos. Luiz Fernando Moura foi levado a Dai, onde foi autuado em flagrante por roubo e preferiu não prestar depoimento. A arma utilizada por ele, um revólver calibre 38, com 17 munições intactas, foi apreendida. Por último, falar aqui do caso de empresários e servidor público investigados por esquema de desvio de veículos do governo do Ceará. Um suposto esquema de desvio de veículos de propriedade do governo do Ceará é investigado pela Polícia Civil. As autoridades se depararam com casos recentes de furto e receptação de automóveis que estavam no pátio da Secretaria das Cidades, no Cambeba, prontos para irem a leilão público. Duas Hilux foram furtadas do pátio e levadas a um desmanche para serem adulteradas e, posteriormente, vendidas, conforme as investigações. A suspeita da Polícia Civil é de que empresários e, pelo menos, um servidor público lotado na pasta estejam diretamente envolvidos na ação já considerada pelos investigadores como uma organização criminosa. Ontem, aliás, na última quarta-feira, dois homens foram presos em flagrante. Tiago Silva Nunes, empresário do ramo de gesso, e Denis Vinícius Rodrigues Xavier, proprietário de uma sucata em Fortaleza. <cười> Outros nomes são investigados pela Polícia Civil, incluindo o de um servidor público que seria responsável por escolher os veículos e negociar valores na venda paralela dos carros. O esquema funcionaria da seguinte maneira, né? O servidor suspeito de participar da ação teria de acordo com documentos obtidos pela pela imprensa, premeditado toda a ação e feito o primeiro contato com os compradores, conforme a versão de Tiago Silva, foi o servidor público quem o procurou, informando que teria uma D20, uma Ranger e duas Hilux para vender. O homem teria dito ao empresário que os veículos não dariam problema, porque não estavam no inventário dos carros para serem leiloados pelo Estado. Tiago teria ficado com 10 mil por intermediar a compra e venda, enquanto a liberação dos carros ficava a cargo do servidor com acesso ao pátio da secretaria. Na data do furto, segundo documentos obtidos, o colaborador teria pedido aos comparsas que esperassem o zelador sair do prédio para que ele não percebesse a retirada dos automóveis. Meio de vida aí de toda forma, né? De todo jeito. O crime, ele se desfaça nas suas mais variadas facetas, é algo impressionante, é bastante complicado, mesmo estando atento que muitas pessoas acabem por cair em golpes desse tipo aí. São 12 horas e 36 minutos, doze trinta e seis em Nova Russas, a gente vai sair para o intervalo, retorna dentro de instantes no seu programa.
8: menor taxa do mercado. Procure nossa loja. Em novo endereço, na Rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes, Rua do Bradesco. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje em Canidezinho, a partir das quatro da tarde. Amanhã, aqui em Nova Russas, a partir das sete horas da manhã, na sexta-feira que vem em Charito a partir das 17 horas Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você
10: Atenção ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas acompanhe Nova
4: Russas está entre os 422 municípios que participam do projeto chamado SB Brasil. É um estudo sobre as condições de saúde bucal da população brasileira, que estava previsto para acontecer em 2020, mas teve a sua execução estendida por conta da emergência sanitária do coronavírus. Mais conhecido como Brasil Sorridente, o projeto foi implementado pelo Ministério da Saúde em parceria com universidades federais. Quem tem mais detalhes sobre o SB Brasil é a coordenadora de saúde bucal do município de Nova Russas, Cláudia Melo.
12: Esse ano, o SB Brasil 2020 é realizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. É uma pesquisa nacional de vigilância em saúde bucal realizada a cada 10 anos para monitorar e acompanhar as condições de saúde bucal da população como componente de vigilância em saúde bucal. Nessa pesquisa, será avaliado o perfil epidemiológico em saúde bucal da população, onde serão identificados problemas como cárie dentária, condição periodontal, problemas na oclusão, traumatismo dentário, uso e necessidade de prótese dentária, necessidade de tratamento de urgência, entre outros, a fim de proporcionar ao Ministério da Saúde e às instituições do SUS informação para o planejamento de políticas e programas de promoção, prevenção e assistência em saúde bucal, nas esferas nacional, estaduais e municipais. Ressalta-se ainda a relevância de analisar as condições de saúde bucal da população brasileira, 16 anos após a implantação da Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, o qual permanece vigente até os dias atuais.
4: E seguem nesta quinta-feira, 28 de julho, os jogos das oitavas de final do primeiro Campeonato Regional de Futsal. A primeira partida será realizada às 19 horas entre as equipes do Barça FC e Boca Júnior América. Às 20 horas, será a vez do Liverpool e Boca Júnior de Nova Russas, e em seguida, às 21 horas, Atlético de Nova Russas e Chelsea. Os jogos acontecerão no Ginásio Francisco José Oliveira, conhecido como Quadra do INSS, foi o que informou a Secretaria de Esportes do município de Nova Russas.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, Gestão de Todos.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 12 horas e 44 minutos de volta aqui no Jornal Seara, edição desta sexta-feira, reta final da primeira hora,
3: Flávio Moisés. Zé Luiz, hoje eu estive conversando com a secretária de agricultura, Julieta Araújo, ela vai destacar é, sobre o programa Desenvolver também a Semana da Agricultura Familiar, que foi esta semana E também sobre uma campanha é, desenvolvida pela Secretaria de Agricultura é, Relacionada ao Dia do Agricultor, que foi ontem o Dia do Agricultor é, Ocorreu essa campanha é, relacionada para os agricultores aqui de Nova Russas Onde agricultores enviavam fotos para a Secretaria de Agricultura E as três é, fotos mais curtidas ganhariam brindes E ela vai falar um pouco mais sobre isso Boa tarde
13: Boa tarde, Flávio Moisés, a Luiz Augusto, a todos que faz a seara né, aqui de Nova Russas e toda a região. É, a Secretaria de Agricultura hoje ela tem um programa chamado Desenvolver. Então, esse programa Desenvolver, ele desenvolve a apicultura, a horticultura, ele desenvolve também a questão da bovinocultura de leite, da bovinocultura de corte, que hoje a gente tem né, dentro do nosso município. A gente, no início do ano, a gente tem também... É, a aração de terra que a gente passa para os agricultores, nossa prefeita Jordana Mano vem dando aí um incentivo total, só no início do ano. É, que foi ao benefício do agricultor, é, foi 200 mil, né, que foi só de aração de terra Então, ela vem dando esse suporte junto com a Secretaria de Agricultura, a gente vem fazendo esse trabalho desenvolvendo o campo, onde a gente desenvolve todas as culturas é, perente e não perente que a gente tem no nosso município. E essa semana é uma semana muito importante, né, para é, a nossa agricultura. A agricultura familiar, hoje, ela alimenta 70% do mundo. Então, é muito importante. Hoje, o que, se você dissesse assim, qual é o potencial do município de Nova Russas? Nova Russas, hoje, tem o maior potencial, que é a apicultura. Nova Russas, até o mês de, de julho, agosto, ele tem uma economia é que gira dentro do nosso município, dos nossos apicultores. Apicultor. Esse ano foi um ano não muito bom, porque as abelhas não foram favoráveis a gente na questão dos apicultores, não, trabalha, não trabalharam como eles trabalharam em, é, no ano passado. Mas, mesmo assim, a apicultura hoje se torna né, a maior renda é, do nosso município e a nosso, o nosso potencial essa semana, na quarta-feira a gente lança né, uma campanha pra, do dia do, do agricultor que foi ontem, dia 28 então a gente teve as três fotos mais bem votadas que foi a, do, a foto da dona Maria ela tem 101 anos ela é lá dos patos, que a dona Maria ela com certeza é agricultora, ela tem tradicionalmente o milho e o feijão, mas ela conheceu um dos maiores potenciais do nosso município. Qual era esse potencial? O ouro branco, o algodão Porque nos anos 70 e 80, a maior produção se teve dentro de Nova Russas e a maior renda se chamava ouro branco, ouro branco que está também né, na nossa bandeira, do nosso município de Nova Russas. E a segunda pessoa é, foi o Eliesio. O Eliesio é do Riacho Fundo, o ramo dele... É a apicultura, porque é, uma das, dos é um potencial do nosso município, mas também ele é pecuarista. Certo? Porque quem está na agricultura, ele tem que ter outras, outras culturas é, dentro da sua área, porque senão a renda é um pouco, é pouca. E ele é pecuarista de corte hoje. Então hoje também ele tem. É, dentro da pecuária, ele hoje está. Questão de Neroli, ele está produzindo gado de corte um dos melhores, há tanto a carne, é suculenta, ela tem um, um gosto diferente, também está na área. Então, ele é apicultor e também no ramo do, da pecuária. É o André Bezerra, que foi a terceira pessoa, ele é da localidade de Irapuá. Onde Irapuá hoje, ele tem um entreposto, que ele também é apicultor. Mas também ele faz parte da ovinocapnocultura. Hoje é um mercado que não tem dentro do nosso município, está pouco. Então, está faltando a carne de ovino dentro do nosso município. Então, é muito importante hoje, e eu te agradeço, é, Flávio, estar tá aqui com a gente na secretaria, porque se você já comeu uma, duas, três vezes, você depende do nosso produtor, do nosso agricultor. Então, agradecer a você, agradecer a Ceária, que sempre está com a gente, a prefeita Jordana Mano, que vem sendo aí, é, dando incentivo de todas as áreas do nosso município e vem fazendo a diferença. A mulher é forte, é guerreira e é lutadora.
3: Essa foi a secretária de Agricultura Julieta Araújo aqui de Nova Russas. Eu também estive conversando com os um dos, dos é, ganhadores deste, desse brinde né, em relação a, a essa campanha da Secretária de Agricultura, que foi o apicultor, é, apicultor Eésio Pereira. Ele fala sobre também a importância da agricultura aqui para o município de Nova Russas. Boa tarde. Boa
14: tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a todos os agricultores e pecuaristas. E apicultores né, do município de Nova Russas e toda a região. Quero dizer que é um motivo de alegria, de satisfação de estar aqui recebendo esse segundo prêmio. Mas a alegria de todos nós, né? Todos nós que fazemos a pecuária, a agricultura, fazemos a apicultura, porque eu acho que tudo parte da pecuária, né? É, a base familiar, a base do Brasil, de alimentos, tudo é gerado através da apicultura, através da agricultura. Tudo isso é renda que vem para o município, que vem para o Estado, que vem para o país. Todos nós aqui é que produzimos os alimentos, porque se a pecuária parar, o mundo para. Então, o agro não pode parar. Eu, como um pequeno apicultor, um pequeno agropecuarista... Eu me sinto feliz de fazer parte desse mundo de gente, de pessoas que fazem parte desse agronegócio. Porque é muito gratificante você ser um apicultor, você trabalhar com abelha, você produzir, para levar para aquelas pessoas que não produzem se alimentar. Então, se nós pararmos, o Brasil para. Então, nesse dia, eu quero parabenizar a todos os apicultores... A todos os agricultores, todos os pecuaristas e todos que fazem parte da terra, né? daqueles que produzem, daqueles que trabalham na terra. É, eu queria agradecer aqui à Secretaria de Agricultura, é, na pessoa da, da Julieta, secretária, né? que vem desenvolvendo um ótimo trabalho. A gente vê a preocupação dela, a gente vê o desejo de crescer, que o município cresça que a pecuária cresça que a apicultura cresça que todas as áreas aumentem né? agradecer também aqui a, a prefeita Jordana que também tem dado um apoio e a todos, todos que fazem parte do âmbito do negócio do agronegócio em toda a região
3: então esse foi o apicultor Eliesio Pereira, também trazer só uma informação aqui sobre a saúde aqui em Nova Russas, porque ontem a prefeita Jordana Mano anunciou que será construído mais duas unidades de saúde aqui para o município, uma para o Sagrado Coração de Jesus e outra no bairro Pantanal. Então foi um anúncio feito pela prefeita Jordana Mano para mais duas unidades de saúde ao município de Nova Russas, uma para o Sagrado Coração de Jesus e outra no bairro Pantanal. Olha, a
1: Petrobras reduziu, como todos já sabem, ontem em 15 centavos o preço do litro da gasolina. Segundo a empresa, o preço médio de venda do litro da gasolina vai passar de R$ 3,86 para R$ 3,71. Uma redução equivalente a 3,9%. E a parcela da estatal no preço ao consumidor vai passar de R$ 2,81 em média para R$ 2,70 por litro. O último reajuste ocorreu no dia 19 de julho, com a queda de 4,9% do preço da gasolina. Bom, estava em 4,6% quando a Petrobras reduziu há cerca de duas semanas para 3,86%. O, o produto que é repassado das refinarias da estatal para as distribuidoras e agora com mais essa redução sai de 3,86 para 3,71. O Sindipostos Ceará anunciou que a redução ao consumidor final deverá ficar em torno de 10 centavos. O fato é que nas redes sociais consumidores reclamam dos preços da gasolina aqui em Nova Russos e comparam com valores bem menores praticados por proprietários de postos de combustíveis em municípios vizinhos, né? Eu até vi, por exemplo, uma tabela de preços de um posto na localidade de Paraíso, que fica no município de Catunda, onde a gasolina está sendo comercializada a R$ reais e centavos. A gasolina comum, esse é o preço do etanol aqui em Nova Russas. R$ 5,99, a gasolina R$ 6,55. Eu tive a oportunidade de ver ainda hoje esses preços. Então, o consumidor, na verdade, ele quer saber das autoridades, dos órgãos fiscalizadores, se o que está sendo pago por ele no preço da gasolina aqui em Nova Russas, é correto se esse valor é justo, né? Se não há é, um sobrepreço nisso, se está tudo bem. Eu creio que é isso. Se está tudo bem, então não tem problema. Embora as pessoas sintam um pouquinho no bolso, eu creio que elas pagam sem maiores reclamações ou manifestar insatisfação. O que, na verdade, ninguém deseja é ser enganado. não estou dizendo que está havendo isso na relação entre os postos de combustíveis aqui de Nova Russas e o consumidor, mas seria bom que os órgãos de fiscalização desempenhassem o seu papel, fizessem aí o seu trabalho para que todo mundo tenha as informações necessárias e que possam realmente... É, é ter a sua curiosidade em relação ao assunto satisfeita se tiver tudo ok beleza, sem problema nenhum vida que segue agora que o consumidor não pode ficar é sem resposta e realmente nós não tivemos nenhuma redução no preço do combustível dos dois últimos da, dos dois últimos reajustes da Petrobras para cá e a gente sabe que esses reajustes foram para diminuir o preço, de acordo com a política de preço da, da estatal fazendo essa adequação ao mercado, é, ao mercado internacional, né preço do barril de petróleo e a questão cambial. Nós sabemos que existe toda uma cadeia de preços, passa pelas distribuidoras, e até chegar nos postos, todo mundo ganha o seu, né? Mas é importante que o consumidor saiba se está pagando um preço justo pelo litro da gasolina aqui em Nova Russas. Porque aí as pessoas ficam vendo em postos de cidades vizinhas um preço bem menor, aí acende aquele sinal de alerta. Então é importante que os devidos esclarecimentos sejam feitos. Faltam três minutos para uma hora Olha só, Luiz. O
2: Ministério da Saúde confirmou hoje a primeira morte por varíola dos macacos aqui no Brasil. O paciente é um homem de 41 anos com graves problemas de imunidade. Estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. Morreu ontem, dia 28. Nesta semana, a capital eh, São Paulo, lá eh, do estado, confirmou o os primeiros casos em crianças, em crianças, a varíola dos macacos é transmitida de uma pessoa para outra por contato próximo com lesões, gotículas respiratórias, materiais contaminados, como roupas de cama e a doença geralmente se resolve sozinha e os sintomas costumam durar de duas a quatro semanas. Até quarta, o Brasil tinha 978 casos confirmados de varíola dos macacos em 15 estados e também em Brasília, sendo que no Ceará, quatro casos confirmados.
1: Ok, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com outras notícias
0: aqui no programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: A Ótica Prime está localizada na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor, o o pra, melhor você. pra você.
3: E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, amanhã, dia 30 de julho, com médico oftalmologista a partir das 7 da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
2: Você sabe qual é a clínica completa e especializada em Nova Russas? Sim, é a Odonto OdontoMed. A OdontoMed está em Nova Rússia há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e também imagens. Uma clínica completa que preza pelo bom atendimento e pelos serviços prestados. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. E ainda contamos com exames laboratoriais, eletrocardiograma, também mapa cardiológico e bioimpedância endoscopia, remoção de sinal e biópsia dia 8 de agosto. E hoje, Dr. Erle é especialista em emagrecimento, doença da tireoide, diabetes gestacional, criança com atraso no crescimento, está atendendo. Também dentista Dr. Felipe, fazendo restauração, aparelho estético, canal prótese, lente de contato, e lente de contato dental, no caso. Então, você pode entrar em contato aí com a OdontoMed e fazer aí, é, marcar a sua consulta.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Na volta às escolas, você pode é, dispor das novidades na Dantas Importados. Em mochilas infantil e juvenil, estojos de lápis, cadernos e uma grande variedade em canetas, lápis e borrachas. Corre para Dantas Importados. WhatsApp, 9. 9977-2701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. @dantas_importados Dantas, underline, importados, underline. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E só complementando em relação a odontomédia, amanhã também tem audióloga, a Carla Beatriz, psicóloga Ivane Souza. A Odontomédia está na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui de Nova Russas, ao lado da casa paroquial. Contatos, tanto WhatsApp como ligações, 8899976, 1101 e
0: 992988086. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Tudo bem, são 13 horas e 4 minutos. Faltando aqui na FM 102,7 com o nosso Jornal Seara. É a segunda e última hora do programa que está começando. O doutor Pedro Ximenes, que é médico, atua aqui em Nova Russas há 12 anos, é, nos enviou um áudio pedindo espaço para fazer alguns esclarecimentos relacionados ao que está acontecendo aqui no município de Nova Russas, em especial, trazer informações sobre todo o processo que culminou na cassação do mandato da prefeita municipal de Nova Russas, Jordana Mano. Portanto, o que você vai conferir agora é de inteira responsabilidade do médico doutor Pedro Chimentes. São 13 horas e 5 minutos. Boa tarde.
15: Olá, pessoal. Muito obrigado por nos ceder esse espaço, uma boa tarde a cada um de vocês que fazem parte dessa importante emissora e um abraço todo especial para os nossos queridos amigos nova russenses. Gente, deixa eu falar aqui de um tema muito importante para a vida de cada um de nós que somos nova russenses. É, infelizmente, Nova Russas passa por mais um momento de instabilidade política e isso interfere diretamente na vida das pessoas. Uh, nós estamos diante de um processo de cassação que se arrasta desde os primeiros momentos após a eleição de 2020. São processos que foram dado entrada na justiça ainda logo após as eleições, antes mesmo da posse. Vêm se arrastando e culminaram aqui com a cassação da nossa prefeita, evoluindo aqui agora com o afastamento dela. Nós precisamos entender uma coisa, que existem leis. As leis são normas, as leis são regras que foram feitas para serem cumpridas. Então, ninguém está acima da lei. Mas, infelizmente, no nosso país, a gente só é acostumado a ver o pretinho, o pobre, aquele da periferia pagando por crimes cometidos. O rico, o branquinho, de colarinho branco, principalmente os políticos. Geralmente, eles não pagam por seus crimes. E você sabe por que, que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles têm a certeza da impunidade. Eles cometem crimes confiando no poder do dinheiro, é confiando no poder da política. E eu quero que vocês compreendam aqui uma coisa. Primeiro de tudo. A prefeita Jordana Mano, ela está caçada, não porque ela cometeu crimes como prefeita, porque as ações dela de prefeita ainda serão julgadas. No Tribunal de Contas do Estado, pela Câmara de Vereadores, será, ela ainda será julgada pela população, mas os crimes cometidos foram crimes de pré-campanha e campanha. Nós estamos falando aqui da Jordana candidata e não da Jordana prefeita. Então, isso que fique bem claro, esses crimes ela cometeu para que ela pudesse se tornar prefeita, porque nós sabemos que sem ela ter cometido esses crimes, jamais ela teria tido condições de vencer as eleições. E é assim que a justiça entende. Por isso que está cassada e agora será afastada do cargo, ficando oito anos inelegível. Oito anos sem poder se candidatar. Segundo ponto que eu quero deixar bem aqui claro para a população. Ah, existem dois processos, Contra a Jordana Mano Esses dois processos que culminaram na cassação O primeiro processo Ainda logo após a eleição Foi um processo que foi Que partiu do Ministério Público O segundo processo É meu, leva a minha assinatura É um processo que é Complementar E Jamais a Jordana teria assumido Se nós tivéssemos uma justiça ágil Se nós tivéssemos se nós não tivéssemos uma justiça sobrecarregada Agora, eu fico aqui impressionado com os questionamentos que a gente vê Nas redes sociais que chegam até a gente As pessoas ligadas à gestão questionando quem denunciou Quem denunciou? Ah, foi o Ministério Público? Não, foi o Pedro Pedro é isso, Pedro é aquilo Não, gente, não Eu fico impressionado com isso, sabe por quê? Os valores aqui estão invertidos, espera aí Uh, nós precisamos entender que quem paga pelo crime é quem comete. A questão não é quem denunciou. A questão, desculpa, a questão é quem cometeu o crime. Entendam, aqui o processo é um processo de ação de investigação eleitoral. Não é um processo de condenação. Só é condenado se tiver cometido crime. E na campanha é comum que no nosso caso foi uma eleição polarizada, tínhamos dois candidatos, a coligação da Jordana entrou com processos contra mim, como eu também entrei com processos contra a, col a minha coligação, entrou com processos contra a coligação dela. E eu fui investigado, ações minhas de campanha foram investigadas, só que eu não fui condenado. Por que, que eu não fui condenado? Porque eu não cometi crime. Por que eu não cometi crime? Então, gente, que isso fique bem claro. Jordana condenada porque cometeu crime. Isso tem que ficar claro nas, na cabeça das pessoas, certo? E agora eu preciso que vocês entendam. Está sendo montado um circo. O circo do vitimismo. Na tentativa aqui de esconder os erros que foram cometidos por eles. Na tentativa de transferir a culpa para o doutor Pedro Ximenez. E isso eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Gente, eu tenho 38 anos de idade E nesses 38 anos de idade que eu tenho Eu nunca vi um criminoso reconhecer pelo crime Nunca vi um criminoso reconhecer os seus erros E sabe o que é pior? Muitas vezes, a família do criminoso As pessoas ligadas ao criminoso Ficam com raiva é da polícia Ficam com raiva é da justiça E ficam com raiva de quem o criminoso lesou porque aqui, se existe uma vítima, sou eu, ela cometeu crimes que deram condições a ela vencer a eleição, se ela não tivesse cometido esses, cometido esses crimes, eu teria vencido a eleição em Nova Russas, e todos viram, sempre agi com respeito, fiz uma campanha limpa, fiz uma campanha propositiva, nunca... Como uh, saio de candidato, volto a ser um, um simples cidadão, chamei os três vereadores que nós fizemos, mostrei a eles a forma correta de agir, não perseguição, agir em prol da gestão, sempre que a gestão for favorável à população. Me recolhi, cuidando da minha vida, fazendo aquilo que eu sei que é cuidar de pessoas... Exercendo a profissão que eu tenho, que amo... Cuidando da minha esposa, cuidando do meu filho... Então, gente, eu não posso aqui, de forma alguma... Ser acusado por crimes que a senhora Jordana cometeu... Eu desafio alguém que prove que eu tenha feito perseguição... Ao longo desse um ano e sete meses... Tenho a certeza que eu identifiquei dezenas de falhas dentro da gestão, mas, em momento algum, eu entrei com nenhuma ação contra ela. Diversos pontos que eu agiria diferente, muitos e muitos, mas, em momento algum, eu fiz nada para prejudicar a gestão de todos. Agora, hoje nós temos uma prefeita que está cassada, uma prefeita que foi afastada. A última votação no TRE foi uma votação esmagadora, ela perdeu por 7 a 0. Ah, eu tenho a informação que a notificação já chegou na Câmara e nas próximas horas, nos próximos dias, a prefeita será afastada. Então, gente, eu quero aqui que vocês compreendam. Nós precisamos ah, respeitar as leis. Gostando ou não, um outro ponto que eu quero aqui, desculpa já pela demora, rapidamente falar em relação aos festejos. Eu quero que vocês saibam que eu sou sim favorável às festas da nossa padroeira Nossa Senhora das Graças, nossos tradicionais festas de agosto. E estou no município como médico já há 12, 13 anos. Ao longo desses anos, além de participar, sou um patrocinador não apenas dos festejos de agosto, mas de todas as festas. É, Religiosas que nós temos no município Nos bairros, nos distritos Sou patrocinador Como também sou favorável Às festas dançantes Sou favorável a, às festas do festejo Nova Russa Se eu não estou enganado Esse é, é o nome que, que está recebendo Sou favorável Se vocês pararem para ver o meu plano de governo Eu apresentava outras festas Que estão aí fora desse calendário tradicional Por quê? Por reconhecer a importância do momento na geração do emprego, na geração de renda e oportunidades para os novos alucenses. Novos alucenses que estão sacrificados justamente pela falta de competência da gestão em gerar emprego e em gerar renda. Então, jamais eu poderia ser contra nesse momento. E tá? eu quero aqui, gente, só já encerrar, agradecer mais uma vez falando uma coisa no respeito sabe uh, não adianta não adianta aqui a gente estar tá tecendo críticas contra um ou contra outros e as críticas um, muito menos elogios me impressionam o elogio ele não me impressiona porque muitas vezes eu nem sei se é sincero e mesmo que seja às vezes o nosso coração é enganoso a gente se invadese então eu não ligo para elogios muito menos para críticas Principalmente quando ah, dizem que são críticas construtivas, mas vem críticas construtivas de quem nunca construiu nada, de quem não é ninguém. E muito menos as críticas maldosas. Sabe por quê? As críticas maldosas a gente joga na lata de lixo. As pessoas só dão o que tem. Quem é bom, dá coisas boas. Quem é ruim, só produz o mal. Então, gente, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês e dizer a vocês que Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoar o nosso município, que nós possamos passar por esse momento de instabilidade política e na esperança de termos uma nova Rússia melhor, na esperança de termos um amanhã bem melhor do que hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês e meu pessoal, muito obrigado.
1: Muito bem, esse aí foi o médico, doutor Pedro Ximenes. O mesmo espaço concedido aqui a ele será concedido, caso queira, a prefeita municipal de Nova Russas, Jordana Mano. Acho que foram 9 minutos e 47 segundos, né? 9 e 47 Então a prefeita terá esse mesmo tempo, se ela desejar, eh, também utilizar o programa Jornal Seara para fazer o contraponto ou algum tipo de esclarecimento. São 13 horas e 17 minutos, 13 e 17. Registrar aqui a audiência da minha querida Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Muito obrigado. O Rubinho, em Nova Betânia. A Wanda Lima. A Luísa Veras, em Nova Russas. Bem no centro, né? A Aurinha Fernandes, está lá no Rio de Janeiro. Moacir Andrade. Ele diz boa tarde a todos da Rádio Seara. E mesmo, é mesmo, meu irmão Luiz Augusto. Só em Nova Russas eu não sei o que acontece. Não baixa o preço da gasolina. No Charito, o combustível é vendido por e 6,30. Aqui, e 6,50. Até a hora em que eu vi, R$ 6,55 a comum, né? É R$ 6,55? R$ 6,55. a comum eu vi ali na saída para Ipueiras. Pois é, em Fortaleza, gasolina R$ 5,45. O irmão Moacir pergunta: cadê a fiscalização? Irene Souza, boa tarde, que Jesus nos dê um final de semana abençoado. Valeu, Irene. Giane Rodrigues, Genival da Silva, na saída para Ipueiras, também acompanhando o programa. A Neide Freitas, muito chocante, foi na Pedra de Guaratiba. Ela deve estar se referindo a esse caso que nós noticiamos aqui, que ganhou a mídia eh, nacional do elemento que torturava e mantinha. A sua própria família em cárcere privado Lá no Rio de Janeiro Selma Moura, boa tarde para você Rosa Albuquerque Fernando Gonçalves está noticiando aqui Uma chave perdida Entre a Praça da Estação Ao posto JP Petróleo Agora pela manhã Se alguém achou, entrar em contato com o número 9221 9287 A chave de uma moto Vou repetir, Fernando Gonçalves está noticiando que perdeu a chave de uma moto é, da, entre a praça da estação oposto JP, agora pela manhã. Quem achou pode entrar em contato no 9221 9287. 9287. Paulo Souza, Jesus Cristo é tudo. Em nosso, assina embaixo. Cleiton Moura, boa tarde, Luiz Augusto. Manda aí um abraço para esse médico e clínico geral, doutor Pedro Ximenes. Valdir Alves Paiva, também dizendo aqui que é R$ 6,99 a gasolina em Catunda. Em Catunda, R$ 6,99 a gasolina. Valdir Alves Paiva, na sintonia aqui do programa. Daqui a pouco a gente traz mais registros do pessoal que está acompanhando o na live do Facebook.
2: Temos algumas participações pelo WhatsApp. Quem está conosco é o Moacir. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto.
7: Aqui é o Moacir de Ararendá. Ontem eu baci aqui em Ararendá, paguei a R$ 6,99 o litro da
1: gasolina. Isso está certo porque eu tô achei, eu tô achando um exagero ainda. É, aqui no Ararendá tá mais caro ainda, R$6,99. É Isso, segundo ele, é, ele é de lá mesmo. O Moacir. Pois é, no Ararendá tá mais caro, R$6,99. João Martins, boa, boa tarde. Boa
16: tarde, meu cara Luiz Augusto. Rapaz, sobre o preço da gasolina, ainda agora às 10 horas eu botei num posto. Aí em Nova Rússia é 6,59. Outro está 6,57, outros tá 6,58 e, e por aí vai. E aí por que, que esses dons de Porto não, não baixam a gasolina? Será que não tem fiscalização não nisso? Boa tarde a todos.
1: Valeu, meu querido. Obrigado aí pela participação. Boa tarde. Esse foi o João Martins de Canidazinho. Obrigado pela sintonia
2: também com a gente através do YouTube. Abraço aí Pedro Matos. Também... É, Cícero Moura Blue Black, também conosco, Olavo Pinho Danilo Ribeiro acompanhando a gente obrigado pela sintonia
1: Intervalo rápido, a gente volta logo após já já o Assis Moreira vai fazer sua última participação no programa, tá? Aguarde aí
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
4: Neste final de semana, de 29 a 31 de julho, você compra no Martimag de Nova Russas: açúcar cristal meladinho 1 kg 3,75 e café almofada mimo, 250 gramas 7,29 e chocolate líquido Good 200 ml 1,19 e feijão carioca supertoso, tos 1 kg 6 ,95. feijão de corda gostoso 1 kg 5 e 95. Neste final de semana, de 29 a 31 de julho, você compra no Martimag de Nova Russas. Flocão de milho Dona Clara 500 gramas 1,99. Izes e iogurte líquido tradicional 1 litro saco 4,9. Leite Betânia desnatado ou integral 1 litro 6,95. Óleo de soja ABC 900 ml pet 8,95. Suco pronto capo 200 ml 1,79. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde você vai encontrar de 29 a 31 de julho no Marte Mag de Nova Russas. Super... Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp
10: 988263587. Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o doutor Pedro Ximenes, seu médico e amigo, está atendendo todos os dias na clínica New Lab. Localizada na rua Antônio Gonçalves Rosa, número 244, bairro Universidade Nova Russas.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos. Por quê? Lá você vai fazer serviços de troca de óleo, incluindo a Hilux, né? Atenção proprietários desse tipo de veículo, suspensão, freios, filtros, inclusive de ar e de ar condicionado. Tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo da Hilux, como já disse. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996163220, 36720540. Eu falei. PG Pneus e Auto Center Nova
0: Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 26 minutos. O assunto agora é política em Ipaporanga, com o nosso
17: correspondente nos Sertões de Crateus, Levi Sampaio. Boa tarde. Boa tarde a você, Luiz Augusto. Ótima tarde a todos que fazem o jornal Seara e principalmente a você que nos acompanha agora através do rádio e também através das lives aí na nossa programação tá? através da live aí no Facebook e também no YouTube Rádio Ceará. Bom, Luiz, vamos trazer agora a fala do vereador Sanjê. Ele fala nossas reportagem sobre a coligação PT e PDT aqui em Paporanga. Vamos ouvir a fala do vereador Sanjê, que é do PT, é o líder do partido na Câmara Municipal de Paporanga. Vamos ouvir agora o Sanje o que é que ele fala em relação à coligação aqui no nosso município. Bem, Levi, muito oportuna a sua pergunta, é muito
18: importante até para a gente esclarecer. A nossa região temos 13 municípios é, governados pelo, pelo PT, Poranga... Ararendá e Ipaporã. Então, esses três municípios de pequeno porte vão marchar juntos, óbvio, com a candidatura do nosso futuro governador Elmano, senador Camilo e o presidente Lula. Me causa até espanto quando eu vi hoje na imprensa regional o prefeito Cretelz Marcelo Machado é não apoiar candidato do senador do nosso ex-governador Camilo. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que de todos os municípios da região, o município que foi mais beneficiado, que recebeu um maior número de recursos e aporte financeiro do governo do Estado, através do então governador Camilo Santana, chama-se Crateus, a nossa... Eu chamo de capital, né? Já a nossa capital aqui da região. Então, me causou estranheza quando eu tive a notícia que o prefeito Marcelo Machado, irá apoiar o candidato PDT. Aí Até agora eu me pergunto o que foi que o Roberto Cláudio fez pelo, por Crateus e pelo Marcelo Machado. O que eu tenho conhecimento é que Crateus, nos últimos sete anos, né, já estamos nos últimos é, é, os quatro e mais dois, seis, vem sendo muito beneficiado pelo, pelo então governador e futuro senador Camilo. Mas enfim, são as escolhas e cada município vai se dirigir para um lado, para o outro. Aqui em Paporanga Levi, não haverá nenhum tipo de ruptura, não haverá nenhum tipo de, vamos dizer assim, separação. Por quê? Porque nós formamos um grupo político, uma família política liderada pelo nosso é, amigo e ex-prefeito Aninho Contábil e a administração através do nosso amigo e prefeito Amaro Pereira que vem fazer uma administração voltada para todos. Fazendo com que a administração chegue em todas as localidades do nosso município. Então, não há porquê os, os meninos e a presidenta da Câmara, por sinal, é do PDT, mas todos eles, todos nós, aliás, iremos marchar juntos. Nós temos oito vereadores à base. São quatro do PT, Manuel Santana, Manuel Alves, Manuel Cândido, e este que vos fala, professor Sanjei. Três do PDT, o João Paulo, o Tintim e a presidenta Elícia. E um vereador que, me, que aderiu ao grupo, e de forma recebeu as boas-vindas já de todos nós, o vereador Moacir Bezerra, que ainda está no MDB. E agora, com esta aliança do MDB com o PT, não, acho que não há nem necessidade do nosso amigo Moacir é, assinar a ficha de desfiliação.
17: Bom, Luiz, aí, portanto, a fala do vereador Sanger. Essa entrevista foi no dia de ontem, à tarde, onde eu entrevistei o vereador Sanger. E ontem à noite... O vice-prefeito de Ipaporanga, o Cleuton Bezerra, ele declarou a sua desfiliação do PDT. O Cleuton Bezerra, que é o vice-prefeito, secretário de Infraestrutura aqui do município e que era o presidente do PDT aqui no nosso município. Mas como a política é muito dinâmica e no estado do Ceará está tendo esse racha é, entre o PT e o PDT... Mais do que nunca, né? Está tendo esse racha. Então, o vice-prefeito de Paporanga, Cleuton Bezer, como tem uma forte ligação, uma aliança muito forte com o prefeito, o ex-prefeito de Paporanga Toninho Contábil, e o prefeito Amaro Pereira, é, acabou decidindo aí por é, se desfiliar do PDT e assumir agora o compromisso com o PT, totalmente o PT de Paporanga. Né? Também nessa reunião foi realizada uma reunião no, na noite de ontem, onde o Cleiton Bezerra foi recebido pelo grupo político do PT. Agora, mais do que nunca, a aliança está reforçada e Toninho Contábil Assumiu aí a presidência do partido do PT, o Partido dos Trabalhadores, aqui no nosso município. O PT, que tinha como presidente a, a mãe, a saudosa dona Chag, Irmã Chaguinha, que era mãe do, do Cleuton Bizer, agora passa a presidência do Toninho Contábil. Então, essa é a movimentação política. Com essas informações, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tenha a todos uma excelente tarde e um abençoado final de semana. Forte abraço forte abraço Levi, obrigado aí pelas
1: informações. Bom, a gente sabe que Paporanga e Ararendá são vermelhos, né? Gestores e a maior parte dos políticos são filiados ao PT, o Partido dos Trabalhadores. Agora, eu não compreendi a revolta do vereador Sanje do PT de Paporanga em relação ao prefeito de Crateuza. Ele quer avermelhar Crateuza também, é isso? Fazer com que o prefeito Marcelo Machado apoie o Camilo Santana e o candidato do PT ao governo do Estado, ou aqui a gente ainda é livre, lá em Crateuza o pessoal também é livre, nós vivemos ainda numa democracia. Quer dizer que todo mundo é obrigado a estender tapete vermelho para determinados políticos, ou então a obrigação de votar nesses mesmos políticos, porque com o dinheiro público que administravam e muitos deles faziam isso da pior forma possível e fazem, né? E administram muito mal, você ainda tem, deve ter eterna gratidão por isso, foi o que eu entendi. Bom, só fazendo essa pequena reflexão aí, a partir do que disse o vereador Sanjê do PT, a reportagem aí do nosso correspondente, o Levi Sampaio. A minha opinião pessoal em relação à gestão do Camilo Santana, que é pré-candidato a senador, porque ainda não foi realizada a convenção, acho que está marcada para amanhã, né? Está marcada para amanhã. Amanhã deverá ter a sua candidatura ao Senado homologada. É que ele foi um péssimo governador. Estrada a gente não tem. Saúde ruim. Educação não é lá essas coisas. Segurança pública nem se fala. Agora, se há algo em que o Camilo Santana foi excelente durante os seus oito anos, anos foi em cobrar imposto. Ah, mas como cobrou imposto? E também quando resolveu dar uma de tiranete o Camilo Santana se sobressaiu entre aqueles que fizeram isso com excelência no Brasil durante a pandemia, colocando inclusive a polícia em cima de trabalhadores que tão somente desejavam ganhar o seu pão. Nisso ele foi excelente, coibindo manifestações, que eram feitas por pessoas dentro dos seus carros, que não estavam ali é, promovendo risco nenhum à saúde dos outros, porque estavam nos seus veículos, né? forçando a polícia a arrancar bandeiras do Brasil que estavam nesses mesmos carros, desses manifestantes. Tudo isso eu vi, ouvi durante a pandemia. Então, Camilo Santana foi excelente, na arte de cobrar imposto, de tributar, perseguir e de oprimir o povo durante a, a, a pandemia. São 13 horas e 36 minutos em Nova Russas. 13 e 36, daqui a pouco eu vou falar de duas pesquisas que foram divulgadas ontem. Uma da Moldal Mais Futura e a outra a do Datafolha de Guerra. Velho Datafolha de Guerra. A gente vai fazer aqui algumas reflexões relacionadas à dissiparidade entre essas pesquisas, né? São 13 horas e 38
0: minutos. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode ter. É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores Rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará.
0: Fone 36720179. Luiz Augusto.
1: 20 minutos para as duas horas da tarde em Nova Russas. É o último bloco do programa Jornal Ceará que está começando em linha conosco o Assis Moreira, nosso correspondente em Crateus, que faz a sua última participação no programa de hoje. Aí, Assis, boa tarde. Boa tarde, Luiz. o nosso
7: abraço aos nossos ouvintes. Luiz, trazendo... Estou aqui ainda me esperando da famosa chikungunya que me pegou, rapaz. Ah, Covid não pegou, mas a chikungunya pegou, está aqui, estou aqui em repouso. Estou aqui trazendo as informações. E trazendo informações sobre a política de Luz, -A, a, a política de Luz, a tendência é que haja uma mudança no quadro de representantes aqui da, da Câmara Municipal. Inclusive, o PTT está de olho nessa questão de Câmara Municipal. Nós temos aí os vereadores do PSB, o, o Bibi Apolônio, o Joãozinho, aliás, o Joaquimzinho, e também ah, é o Bibi Apolônio, é o Joaquimzinho e o Adão, Adão Tênis, como também o vice-prefeito, o doutor Denzé. Eles já são procurados há, há um bom tempo pelo o senador Cid Gomes para compor o quadro de membros aqui do PDT na nossa cidade. E o Cid Gomes falou que é questão de honra ter a Câmara Municipal com a maior bancada do seu partido, o PDT. E aí com essas mudanças que estão acontecendo aí no cenário de candidaturas a governo do Estado, a situação fica um pouco difícil para é, a gestão municipal de Carapéu saber que rumo vai tomar. Porque se, se houver aí um, um segundo turno com o Capitão Wagner, por um dos dois partidos de, de, é de situação, aí vai quem vai decidir, logicamente, essa questão aí é a união deles. E já tem arranhões nesse momento. E aí, aqui em Grateus, o que se fala é aguardar. Aguardar. Já tem boato de que a Janaína Farias não será mais candidata, já teria desistido da sua candidatura à, à, à deputada federal. Ela ajudou muito o Craterus e aí ficaria na mão. E Inclusive, eu mantive um contato com ela ontem e comentei o assunto com ela. Ela apenas deu bom dia, não falou mais nada, mas até o presente momento o que se configura é isso, uma situação muito complicada para Craterus, referente à situação da gestão, porque a ordem já viu lá de cima que é, Craterus vai é, optar pela decisão que o Ferreira Gomes é, decidiu. Então, está muito complicada a situação.
1: Eu não sei, sei se você ouviu, ouviu... assim. colocar você...
7: um zip na boca, e não comentar nada. Vamos aguardar o cenário político aqui da cidade de Quirateus para
1: ver como é que vai ficar essa situação
7: para que a cidade não perca tanto é, numa outra situação. Bem, é, Luiz Augusto, a, a cidade de Quirateus ela está entre as dez cidades do Ceará que mais investiram em emprego, que mais geraram emprego desde janeiro até junho de 2022. Em primeiro lugar, Fortaleza. Em, terceiro, em segundo lugar, Eusébio, Brejo Santo, em terceiro lugar. Barbalha vem logo em seguida, depois de Tatipoca, Horizonte, São Gonçalo do Amarante, Quixeramobim. Trateruz vem na nona posição e Camucim eh, vem na décima posição. Então, são as cidades que mais geraram um emprego de, é, de tempo formal no ano de 2022 de janeiro a junho de 2022 e Cratoelú teve é, e aqui é, em Cratoelú teve aquela fábrica que teve aquela fábrica que foi embora aqui da cidade
1: pois não, Luiz? <risos> Assis Moreira, não sei se você ouviu aí o programa. Um vereador. Não, eu me um pouco do retorno aqui, mas fique à vontade, Luiz. Certo, um vereador do PT aqui de Paporanga estava assim, meio indignado por conta dessa escolha do prefeito Marcelo Machado pelo candidato ao governo pelo PDT, Roberto Cláudio. É isso mesmo, você confirma. O prefeito Marcelo Machado é, confirmou apoio ao candidato do PDT? Luiz
7: que nós temos é, no dia a dia da Polícia de Grata é que já está tudo certo, aqui já está tudo certo, é apoio ao, ao candidato aí dos Ferreira Gomes ao Roberto Cláudio, né? é, é esse é, foi foi essa na verdade foi essa a orientação que veio lá de cima e não se fala mais nisso. Agora com essas mudanças que está havendo aí é, na política a cada dia é, nós vamos aguardar o que é que vai acontecer. Aí se pergunta muito em hoje como é que fica a situação da Janaína Farias que fez muita coisa aí pela cidade, como é que fica a situação de outras pessoas ligadas a ela, e agora é um silêncio total, um silêncio total aqui na cidade com respeito a isso. Mas eu conversando abertamente com... O, o próprio Deus e de que ainda é do Solidariedade, que é o presidente da Câmara Municipal, ele disse assim, agora que a situação é a decisão que veio de lá do grupo do, do Roberto Cláudio, a decisão lá do, do grupo do Ferreira Gomes, aí a gente aqui embaixo só vai é, é obedecer. Aí a gente fica aquela coisa, fica aquele mal-estar. É, tudo que foi feito, tudo que foi colocado, como é que fica? Vai tudo por água abaixo a política tem infelizmente essas situações e é melhor a gente é, ficar observando, comentando porque tem coisas que realmente não dá para se entender. Aí começa aquela briga política entre as cidades vizinhas, entre prefeito da região, um cutucando o outro e a ordem já veio lá de cima. Aqui no momento, o prefeito Marcelo Machado já tem o seu rumo decidido, já tem o seu rumo colocado lá de cima, aqui para baixo, para ele obedecer. Entendeu aí como é que é,
1: né, Luiz? É, entendi, compreendi, meu caro Assis. Obrigado aí pela, pela, pelos esclarecimentos relacionados aos rumos, que o prefeito de Crateus vai tomar na eleição estadual. 13 horas e 47 minutos. Mas, assim eu quero deixá-lo aí à vontade para que você faça as suas despedidas aqui do programa Jornal Ceará e diga aos nossos ouvintes e também aos telespectadores do programa o porquê que você está nos deixando.
7: Pois, eu, eu gosto de ser muito sincero, sempre transparente com as minhas coisas... E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que a Rádio Seara é, me deu há quase sete anos. E essa decisão de estar nos quadros da Rádio Seara foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque, para mim, a Rádio Seara tem sido e vai continuar sendo uma mãe para mim. Quando é, a Rádio Seara começou a fazer parte da minha vida me trouxe alimento espiritual, eu, o mais importante para mim é o alimento espiritual na minha vida e, infelizmente, devido a uma decisão da empresa que eu faço parte aqui, aqui na nossa cidade, ela não permite mais que eu faça parte de duas empresas e eu estou, é, infelizmente, abrindo mão, abrindo mão do meu espaço na Rádio Teara, mas quero dizer que foram... Praticamente sete anos de convivência com vocês, mesmo que distantes, é, de uma família que me ensinou muito, muito mesmo a, a amar, a respeitar, a amar de verdade, a respeitar, e nessa convivência que a gente teve juntos aí, eu aprendi isso com vocês. Todas as vezes que eu chegava na Rádio Ceará, eu me sentia literalmente dentro de um templo, desde uma igreja, porque a presença de Deus é muito forte no meio essa equipe aí que Deus me colocou e que vai continuar fazendo parte da minha vida. Eu vou tirar férias agora, a partir da próxima semana, vou estar com vocês aí, vou abraçar vocês aí pessoalmente e agradeço a Deus por tudo que vocês foram, tem sido e creio que serão para mim. Então, fazer parte dessa equipe é uma das coisas mais maravilhosas que Deus proporcionou a mim, vocês acreditaram no meu potencial, eu Queria até ter me doado mais para a equipe, mas devido às demais limitações, demais ocupações, não foi possível Mas isso aí os ouvintes têm observado. Quero agradecer ao Timote, que foi na minha casa, lembro que não sou hoje um dia à tarde, manter contato comigo pessoalmente, e depois fui para aquela reunião com todos vocês aí, também à tarde, né? É, agradecer a você, Luiz Augusto, na época também, uh, a pessoa da, da Zilanda, né, a, a Joelma, a, a todos vocês, Luiz Souza, enfim. É, Para mim foi uma aprendizagem muito grande passar esse tempo todo sendo correspondente de uma rádio que é da minha terra natal. E eu vou estar por aqui. Vou, tenho os meus projetos pessoais também, e isso aí já tenho trabalhado nessa questão, mas a Rádio Seara, vai estar aqui comigo, no meu coração, todos os dias, radinho ligado aqui, não somente dentro da cidade, mas também na zona rural, por onde eu andar, eu vou estar compartilhando a Rádio Seara, como eu sempre fiz, porque isso aí faz parte da minha vida, onde eu estiver, eu vou estar ali ensinando ao povo de Deus a sintonizar na Rádio Seara, onde eu estiver, eu vou estar incentivando ao povo de Deus a se alimentar da Palavra de Deus e também das informações é, através da Rádio Seara. Eu vou estar levando a Rádio Seara comigo para onde eu for. É, a nossa história não acaba por aqui, a nossa história prossegue e onde eu estiver, eu estarei sintonizado na Rádio Seara porque ela faz parte do meu coração. é um ministério que faz parte da minha vida que eu vou levar para sempre enquanto eu estiver por aqui, nessa região, aqui assim, em Crateu. Então, deixo aqui o meu abraço o meu último boa tarde nesse microfone, e vou ficar aqui à disposição sempre que eu puder ajudar nessa emissora que me ensinou muito e que me deu essa oportunidade. Luiz, a você, a toda a equipe, a todos os novos da minha terra natal, fica aqui o meu abraço, o meu boa tarde, e a gente se encontra nas minhas telas. eu vou passar um momento com vocês aí, tá bom? Deus, Deus abençoe a todos. Se Deus quiser. E a gente fica no aguardo
1: de um novo reencontro. Um abraço, boa tarde. Ok, meu caro o, o Assis Moreira, eu acho que não é só meu esse abraço que eu vou mandar, é de toda a equipe, tá? O nosso abraço, o nosso carinho e o nosso amor a você, além evidentemente da nossa gratidão por tudo que você fez aí em Crateus, pelas portas que abriu, pela forma como sempre recebeu qualquer um de nós aí e eu em especial, quando precisava de algo que você fizesse para mim aí em Crateus, tá? Dizer que a gente lamenta, mas ao mesmo tempo entende. A vida é assim, uns saem, outros permanecem, outros chegam, mas o importante é que nós guardemos um ao outro é, no coração e saber que o que nos une é muito mais forte até do que... Os próprios laços sanguíneos com os nossos parentes, que é, na é verdade, verdade, o próprio Cristo. O que nós queremos desejar a ti, meu irmão, é sucesso nessa caminhada aí, na emissora em que você trabalha, no ministério, na vida familiar, enfim, em tudo que você for fazer. Deus abençoe e muito obrigado mesmo por esse tempo que nós pudemos contar com você no nosso programa e na nossa emissora. Ok, meu caro a Felicidade. Um
7: abraço, Luiz. E se vocês aí, qualquer um aí, precisar de mim aqui na cidade, basta passar a mensagem, tá aí meu, meu WhatsApp.
1: Eu sei disso.
7: Basta, basta passar a mensagem aí que eu vou estar aqui à disposição
1: dos meus irmãos, tá bom? Tá, beleza. Um abraço. Abraço, obrigado. Bom, faltam sete minutos para as duas horas em Nova Rússia, trazer aqui a última notícia, que é, na realidade, o resultado de duas pesquisas divulgadas ontem. Uma delas é a pesquisa modal, modal mais futura, que apontou o um empate técnico, tanto na estimulada quanto na espontânea, entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que tem 39,6% das intenções de voto na estimulada contra 37,5% dos votos de Jair Bolsonaro. Já em comparação... É, em relação à preferência do eleitorado por Lula, se manteve estável de 38,9 para 39,6, assim como no caso de Bolsonaro, em que as intenções de voto saíram de 37,6 para 37,5, na mesma base de comparação. No mesmo cenário estimulado, o pedetista Ciro Gomes aparece em terceiro lugar com 7,4% das intenções de voto. Outros nomes da chamada terceira via também pontuaram, como Simone Tebet, do MDB, com 1,9%, André Janones, do Avante, com 1,5%. Os demais postulantes não alcançaram 1%. No cenário espontâneo, que é onde os eleitores não recebem lista de candidatos, Lula lidera com 37,6%, ante a parcela de 35,4% do eleitorado, que pretende votar em Bolsonaro. Também neste cenário, os candidatos oscilaram dentro da margem de erro. A pesquisa da Futura, encomendada pelo Banco Digital Modal Mais, está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR07639-2022. Foram consultados dois, duas mil pessoas em todo o território. Nacional. A margem de erro máximo estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e a confiabilidade de 95%. Já a do Data Folha, que foi divulgada um pouquinho mais tarde, <coughs> aponta que Lula lidera com 47% das intenções de voto. O mesmo patamar anterior, enquanto o atual ocupante do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, Aparece com 29%. A margem de erro do levantamento, contratado pela Folha e feito é, entre quarta e quinta-feira, é de dois pontos percentuais. O ex-ministro Ciro Gomes também segue onde estava, com em 22 e 23 de junho, com 8%. Segue inalterado também o um grande pilotão de candidatos abaixo, de 2%, encabeçado numericamente pela senadora Simone Tebet, do MDB. O Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 183 cidades. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-0192-2022. Então, vamos lá. Só dizer o seguinte, eu confesso que não entendo essa diferença que o Datafolha aponta entre os dois candidatos Lula e Bolsonaro né? enquanto uma dá um empate técnico o Datafolha permanece dizendo que a diferença entre os dois é de 18 pontos percentuais inclusive dando a vitória ao petista no primeiro turno com uma margem de votos superior a 52% eu não acredito nisso, tenho certeza que essa é a mesma é, o mesmo sentimento da grande maioria das pessoas que não perderam a capacidade de pensar. E vou dizer por que eu não acredito, por que eu acho que essa pesquisa do, do, do Datafolha não reflete o momento. Primeiro, com aquilo que os meus olhos veem a cada final de semana, por onde passa o presidente da República... Arrasta multidões, enquanto o Lula não sai de casa e quando sai, fala para uma plateia de militantes, ativistas, de pessoas amestradas. E em segundo lugar, porque é fácil você manipular esse tipo de pesquisa sabendo que ela não será confrontada com o resultado das urnas amanhã ou depois, daqui a uma semana. Eu queria ver se nós realmente estivermos, estivéssemos a dois ou três dias das eleições ou então na semana que antecede as eleições. Se o Datafolha arriscaria esses números e toda esta diferença. Eu tenho absoluta certeza que não. Confio um pouco mais nos números do, do Futura. É, que apontam um empate técnico, mesmo entendendo que isso ainda não reflete a realidade ou o momento. Mesmo entendendo. Mas é a pesquisa que tem mais a ver com o que os meus olhos veem, com o que a gente está vendo nas ruas. Vamos aguardar aí para ver o desenrolar desse cenário, aguardar a campanha, e a eleição, que é o que de fato vai determinar se o Datafolha tem ou não razão. Luiz, temos
2: participação através do nosso WhatsApp. Eva Freitas participando conosco. A gasolina aqui no nosso município de Hidrolândia. A gasolina comum é 6,39. O etanol é de 5,99. Tive passando por lá agora há pouco. O etanol tinha uma diferença de 99 centavos, quase um real para gasolina, isso quer dizer que a redução do álcool não é a mesma que a gasolina, mas já faz uma diferença boa no nosso bolso, Eva Freitas em bom sucesso, Hidrolândia, obrigado pela sintonia, ela fala aqui que o etanol 5,99, obrigado pela participação, também conosco...
1: A gasolina, quase Exato. o preço da
2: Exatamente. gasolina. E também conosco Rosa, de, do São Francisco, aqui em Nova Rússia Também o Francisco das Chagas, em Bambucadinho fala que tá tudo caro aqui, né? As coisas são caras mesmo aqui na cidade O Assis, de Alcântara, também participando conosco Deus lhe abençoe Assis Olavo Pinho, em Crateus é, Participando
16: com a gente E o Danilo Ribeiro, em Carnaubal boa, noite, boa tarde, aqui é o Danilo Ribeiro, de Carnaubal Mais uma vez participando Só para falar sobre esse assunto que você falou agora é, do PT e PDT, eu vendo um, um vídeo que o capitão Wagner fez, né? ele falando que isso aí é só uma jogada que eles estão fazendo para se dividir no primeiro turno, e eles sabem que no segundo turno eles vão se unir, né? e o capitão Wagner não vai entrar nesse jogo de, uh, de baixaria, de ficar xingando o outro, ele disse que não vai entrar nesse jogo que a gente sabe que PT e PDT são tudo uma coisa só. É, você tocou aí no assunto de que é, essas cidades aqui, tipo a Icrateus, mas eu acho que a, a maioria das cidades aqui do interior, principalmente do Nordeste, aqui do Ceará, é, eles querem praticamente que obrigar as pessoas a, a votar só nesse grupo de sempre, né? E a gente sabe que PT e PDT sempre são uma coisa só. Eles vão querer... É, o pior para eles seria a eleição do Capitão Wagner, porque... Se o capitão Wagner ganhar, eles, todos eles vão perder a mamadinha, todos eles vão perder aí o comando. E falando é, também nesse assunto da, do Camilo Santana, ele realmente, se ele não fez muita coisa como governador, imagine agora como senador, vai ser que nem o Tasso Gereissat, está é, fazendo um desserviço lá como senador. E o Ciro Gomes falou durante a pandemia que se os pastores e padres vagabundos, ele falou assim, é, ab desobedecessem, abrissem as igrejas, ele ia mandar a polícia prender. Para você ver, isso é o, é o projeto de tiranetes que eles têm. O, toda essa turma aí, PT e PDT, todos eles são. É, tem, tem, parece que tem um, um, no sangue o espírito, a, a, e o espírito a, de ditador. Né? Eles sempre querem impor o poder nas pessoas para querer obrigar, né? Isso aí é um aí mostra que eles não querem perder o comando. É uma coisa absurda, né? Obrigado. Valeu, Luiz Augusto, boa tarde.
2: Valeu, Danilo Ribeiro, pela participação. O José Maria em Varjota, votar no Lula para presidente é o mesmo que chamar o anestesista Giovanni Quintela para o parto do segundo filho. Palavras do José Maria em Varjota. Obrigado também Gesso de Ipaporanga participando com a gente. O Ivan tá falando que aqui já tá baixando aqui na, na, na cidade. Seis e vinte o valor da gasolina comum.
1: Seis e né?
2: Também o Samuel, de Bom Princípio, Ararendá, acompanhando o nosso Jornal Seara. Eliseu Leite, de Milhão e Poeiras. Obrigado pela sintonia. O Antônio Amaro também conosco, acompanhando a gente lá na Lagoa de Santo Antônio. Francisco Ferro, valeu. Tiago Marinho, obrigado pela sintonia. Neide Olivia valeu pelo carinho aqui no Jornal Ceará.
1: Legal, aqui na live do Facebook não dá mais para trazer os comentários na íntegra, mas eu faço questão de registrar, quem tiver acesso pode conferir, né? A, a, o Fernando Gonçalves é, em sintonia conosco o, o Cleiton Moura o Eliomar dos Santos a Maria Socorro Araújo o Antônio Carlos Araújo Martins que é o vereador Antônio Carlos aqui de Nova Rússia, Odília Fernandes Abraço minha amiga, obrigado pela audiência. Tony Souza, obrigado, tá tudo de bom pra você, meu caro Tony. A Fabiana Lima, a Vera Carvalho, o Daniel Melo, o Assis Rodrigues, Carlos Alves, Fubé Melo e o Antônio Emílio. Tá dizendo que em Vajota, a gasolina tá custando seis e dezenove e seis e dezessete. Seis e dezenove e e Obrigado, Antônio Emílio pela informação. Duas e quatro é final do Jornal Seara desta sexta-feira, o último programa também dessa semana. Para você que esteve conosco, um abraço forte, obrigado. Fica o convite para segunda-feira estarmos todos juntos a partir do meio-dia com toda a equipe no Jornal Seara. Que Deus te abençoe, ótimo final de semana e até lá, se Deus quiser.
0: Boa notícia
1: do dia. Tiago, capítulo 2, versículo 1, um, diz assim a palavra de Deus. Nunca trate as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Boa tarde.
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem.